0: Buenas noches hermanos, qué bendición es poder estar en la casa de nuestro Dios. Qué bendición es poder sentir su presencia en medio de lo que somos. Dice su palabra en el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos, hermanos, el, el corazón del Señor en este verso. Dice que Él ha puesto delante de nosotros tanto la vida como la muerte, la bendición y la maldición. Pero vemos el corazón del Señor pidiéndonos que escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Y ese es el corazón del Señor, ese es el propósito de Dios para nosotros, que vivamos. Él desea que todos alcancemos la vida. Y hermanos, considerando lo que el Señor ha estado hablando a nosotros en las últimas semanas pudiendo meditar un poco en las palabras del Señor lo que el Señor ha traído a esta congregación en las últimas semanas el Señor nos hablaba a través del hermano Alberto acerca del perdón El Señor mostrándonos que tanto el perdonar como el recibir perdón, ese es un camino que nos lleva a la bendición. Y eso el Señor ha estado constantemente hablando en este lugar. También hemos oído acerca de los tratados y los no tratados. Se nos dijo que no habrá vida para aquellos que no sean tratados, que no habrá la vida de Jesús en aquellos que no se someten a sus tratos. ¿qué vamos a hacer hermanos? el Señor nos dice que ha puesto la vida y la muerte delante de nosotros ¿qué vamos a escoger? si meditamos ambos mensajes nos llevan al quebrantamiento a la aflicción al someternos a humillarnos nadie que no se someta nadie que no se humille podrá recibir o podrá, o podrá dar perdón a otro porque ese es un milagro del Señor en nuestras vidas no está en nosotros ese es un milagro de los cielos. Y hermanos, para que las palabras que el Señor ha dejado caer en nosotros puedan hacerse vida, debemos ser como el barro, como el barro en las manos del alfarero celestial porque solo una vida moldeada y tratada podrá alcanzar la vida y la bendición del Señor el Señor podrá hacer una obra en nuestros corazones si me acompañan por favor a Génesis 2 veamos nuestro origen de donde el Señor nos ha sacado. Leamos el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Del polvo de la tierra. Podremos reconocer nosotros, hermanos, que somos. O lo que somos. Podríamos reconocer de dónde nos sacó el Señor. Leamos el libro de Job en el capítulo 10, versos 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Vemos a Job lamentándose de su condición, de sus circunstancias. Pero en medio, hermanos, de esa lamentación, Job puede reconocer lo que él es. Job puede reconocer que él es barro, formado de la tierra, en las manos de ese Dios todopoderoso que tiene el poder para hacer y para deshacer. ¿Eres tu barro en las manos del alfarero? A través de ese barro, de ese elemento, es que el alfarero puede Formar o puede elaborar vasijas, tinajas. Pero si vemos naturalmente, no tiene ningún atractivo. El barro es débil, quebradizo, se echa a perder fácilmente. Acompáñame a segunda de Timoteo. En el capítulo 2, verso 20. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y hermanos, ¿será que en la casa del Señor, en su iglesia, sucede lo mismo? Creo que esa es la condición de la iglesia hoy en día. Encontraremos... Vasos de honra, vasos útiles para la obra del Señor, pero también así, vasos inútiles. ¿Qué tipo de instrumento anhela ser tú en la casa del Señor? ¿Hay un anhelo en nuestros corazones por ser una vasija que lleve bendición a otros? Si vemos el versículo 21, hermanos, ahí mismo. El Señor nos muestra el uso de, la, de los vasos de honra. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Si te limpias de estas cosas, serás un un instrumento de honra útil al Señor y dispuesto para toda obra. Y estaremos dispuestos nosotros, hermanos, a, a servir a otros. Estaremos dispuestos a dar de beber y de comer a otros. A llevar bendición a nuestro prójimo. Y a eso nos ha llamado el Señor, a que seamos bendición. Así como la vasija se forma del barro y esa vasija en lo natural es hecha para servir, así el Señor a nosotros en lo espiritual nos ha hecho para que sirvamos a otros para que seamos bendición a otros. Para que eso que el Señor ha derramado en nosotros, nosotros de igual manera podamos derramarlos en otros. Pero hay que pagar un precio. Para poder llevar bendición a otros, debemos de llenarnos días tras Dios, de su presencia, de su palabra. ¿Y qué es lo que está llenando nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestra vida? Dice su palabra sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué está entrando en nosotros? ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestros hogares? ¿Qué estamos permitiendo que entre al corazón de nuestros hijos? Así como el Señor al inicio nos dijo, en Deuteronomio 30, he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. El Señor nos ha dado ese libre albedrío para decidir qué vamos a permitir que entre en nosotros. Somos nosotros los que determinamos qué tipo de instrumento queremos ser. La voluntad de Dios no es que nuestra vasija, que nuestro corazón se llene de inmundicia. el resultado de que nosotros dejemos que las cosas de este mundo llenen nuestra vida, nuestro corazón, el resultado será que nuestras vasijas van a ser usadas para usos viles. Ese será el resultado de lo que nosotros estemos permitiendo que llene nuestra vida porque de eso, de lo que dejamos que entre, va a salir de nuestro corazón. Veamos que dice Ecclesiastes 7.29 He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es nuestra decisión, es nuestra voluntad. El decidir por la vida o por la muerte, por la bendición o por la maldición. No era la voluntad del Señor que su creación cayera en esta condición que vemos en este verso. Es el pecado la raíz o el comienzo o lo que hace que el hombre empiece a ser destruido. El hombre creado por el Señor como vasija, cuando llena su vida de pecado, esa vasija se echa a perder. El Señor está anhelando, hermanos, vasijas para honra, vasijas que estén dispuestas a llevar sus tratos para ser utilizados para su obra, para llevar bendición a su reino. Así que, alguno, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra vida al Señor para que Él forme en nosotros su vida, vamos a ser vasos útiles en su mano. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Y el Señor nos dejó su ejemplo. Nos dejó su ejemplo de humildad, de humillación. Leamos Filipenses capítulo 2. Desde el verso 5. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que el Señor nos dejó como ejemplo para que a sí mismo nosotros nos humillemos y nos dejemos caer en su mano. Como el polvo, como el barro que somos, nos dejemos caer en las manos de ese alfarero divino para que él nos haga de nuevo, para que él forme su vida y haga esa obra perfecta en nosotros permitámosle al Señor que sus manos trabajen en nuestras vidas que ese alfarero celestial pueda moldear nuestro barro y el Señor está dispuesto a volvernos a hacer el Señor está esperando que nos decidamos, que decidamos por su vida. Leamos Jeremías 18. desde el verso 2 Jehová envía a Jeremías a que vaya al taller del alfarero dice levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh iglesia al renuevo? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. El Señor está dispuesto a hacernos nuevamente. Pero es nuestra decisión el humillarnos el someternos, el dejarnos caer en esas manos. Dice Cori segunda de Corintios 4, versos 7 y 8. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Es Cristo nuestro tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bendición. Cristo nuestro tesoro. Y muchas veces, hermanos, en medio de nuestra caminata, podrá ser que nosotros nos encontremos resistiendo a la obra de Dios, a lo que Él quiere hacer en nosotros. Aquellos que se resisten a la obra de Dios en sus vidas, nunca llegarán a hacer lo que Él diseñó para ellos. Porque nosotros somos incapaces con nuestras habilidades producir felicidad o realizarnos a nosotros mismos. Que no seamos hallados resistiendo al Señor. Y el sanmista habla acerca de Israel que a menudo lo se encuentra provocando a Jehová entristeciendo el corazón del Señor en el desierto una y otra vez tentaron al santo de Israel Y es que hermanos, cuando nosotros rehusamos o nos resistimos a los tratos del Señor, estamos limitando al Señor de lo que Él quiere hacer. Veamos Salmo 78, versos 40 y 41. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Cuando nos resistimos a la obra del Señor, lo único que estamos haciendo es retrasando lo que el Señor quiere hacer. limitando al Señor sus tratos para que Él termine, para que Él culmine la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Isaías 45.9 dice Hay del que pleitea con su Hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hay del que pletea con el Señor. Y hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, en medio de la angustia del dolor, podremos ser hallados como Job, Hablando lo que no entendemos, hablando lo que no conocemos, y ahí estaremos pleiteando con el Señor, limitándolo a Él, retrasando su obra en nosotros. Pero si vemos la vida de Job al final. Él pudo comprender la obra de Dios en su vida. Job se dejó caer en las manos de ese Dios Todopoderoso. Y por eso Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué misericordia el Señor hermanos, si nosotros podemos alcanzar o podemos aceptar los tratos del Señor en nuestras vidas. Qué misericordia será de Él para con nosotros, en nuestros corazones. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Sobre lo que somos, el polvo de la tierra. Les voy a leer varios significados de esa palabra: levantará. Dice: poner en un lugar más alto que el que tenía. Engrandecer, ensalzar, mover hacia arriba algo, poner en pie o en posición vertical. Lo que esté tendido, el Señor nos levantará, se levantará sobre nosotros el polvo de la tierra y nos va a dar un lugar más alto, va a enderezar nuestra vida. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos humillemos, por eso es necesario que aceptemos los tratos del Señor que nos derramemos en sus manos para que Él pueda terminar su obra en nosotros y podremos alcanzar, podremos terminar esa carrera. Y el Señor, hermanos, utiliza su palabra para moldearnos. Es a través de esa palabra de vida que Él obra en nosotros. Primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como, como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra del Señor actuando en nuestras vidas, su palabra, esa agua de vida, actúa en nosotros. Y así mismo pasa con el barro, hermanos. En lo natural, el barro necesita estar constantemente en contacto con el agua. Porque de lo contrario, ese barro se va a secar. Y si ese barro seca ya no podrá ser útil, ya no podrá ser usado por el alfarero para poder crear la vasija. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos apartarnos del Señor? Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de asistir a cada reunión, cuando dejamos de leer la Biblia cuando no nos sometemos, ese será el resultado. Nuestra vida se secará. Será como ese desierto, árido, cuando nos apartamos del Señor. Es necesario que cada día bebamos de su palabra para que esa palabra sea conformada en nosotros. Veamos en Romanos 828 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito del Señor, el que seamos conformados a la semejanza de su Hijo. Ese será el resultado de humillarnos, de someternos de dejarnos caer en las manos del alfarero. Seremos conformados a la imagen del Hijo de Dios, que será primogénito de muchos en nosotros. Les leeré significado de la palabra conformados. Dice, ajustar, concordar algo con otra cosa. Ajustar para conceder con su propósito. Dar forma a algo o a alguien. Formar o construir algo. Escuchen esto. Reducirse, sujetarse voluntariamente. El ser conformado. Es un proceso en nuestras vidas que nosotros debemos aceptar voluntariamente, someternos a la voluntad de Dios para que Cristo sea en nosotros esa esperanza de gloria. Pónganse de pie, hermanos. Dice Salmo 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para someternos a la vida de Cristo, para que seamos conformados a su Hijo. Que el Señor les bendiga, hermanos.